0: Всем привет! Это подкаст Суждение, обсуждение сокращенно СИО. С вами Алия и у меня в гостях у нас у меня в гостях <сёк> Яна. Я бы даже сказала маленькая женщина Яна, сияющая, такая улыбчивая, очень красивая девушка, очень талантливая девушка. Яна, как у тебя настроение, как у тебя дела? Всем привет! Первый раз в жизни записываю подкаст и сразу с Алией такое счастье.
1: Дела у меня отличные, я ждала нашего разговора, потому что я так давно не путешествовала, а я так полагаю, мы будем говорить о путешествиях, что для меня наш разговор это уже как поездка куда-то. Я сегодня думала о том, как пройдет наша встреча, и наткнулась на очень красивую цитату. Я хочу тебе ее прочитать. Путешествия лишают нас дара речи, а потом превращают нас в лучших рассказчиков. Мне кажется, это очень созвучно нашей встречи сегодня. Это такая гарантия того, что наш разговор пройдет хорошо. Как у заядлых путешественников.
0: Нет, я сейчас улыбаюсь, видишь, у меня, мне кажется, даже уже замянились щечки. Да, я не могу расслабиться после улыбки, конечно. Ой, очень приятно, что... Ты так настраиваешь сразу на то, что мы хорошими рассказчиками. Да, мне, знаю, когда я приглашала тебя на запись подкаста, на этот выпуск, я подумала, что у меня однозначно ассоциация с тобой. Это супер романтичные, ну, все какие-то ассоциации. Это Париж, это кофе, это какие-то танцы, это красивая музыка, вот, но из тех стран, в которых я была, думаю, что больше всего подходит Аргентина и ее столица Буэнос Айрес.
1: Это, конечно, удивительно. Ты удивляет? Да. Да, это... да. Почему? Ну, потому что, наверное, у меня было много стереотипов об этой стране, или даже наоборот, мало информации, и я просто нафантазировала себе, что я представляю ее как что-то. Что-то тропическое. Почему-то у меня в голове были какие-то трущобы, и я думала, что это на меня совсем не похоже. Европа, да, Париж, да, Милан, конечно. А тут Буэнос-Айрес. Я думаю, ты меня сегодня переубедишь.
0: Буэнос-Айрес называют для Судамерика. Париж Латинской Америки. Почему так получилось? Mm-hmm. Между прочим, в начале XX века Аргентина наравне была с Америкой по состоянию экономики и по э, заинтересованности инвесторам во вложение средств в эту страну. Потому что это была прям супер-держава такая. Это была э, очень крупным партнером Аргентина с Англией по импорту и экспорту. Но потом грянул кризис, плюс парочку там не очень удачных политических шагов. И у нас сейчас есть вечно девальвирующая страна с огромной инфляцией. Но какие стереотипы мы знаем? Это стейки, это аргентинская танго, ну и плюс Марадонна, спорт, Месси, футбол. Они же, ой, они как они любят футбол. Но, несмотря на все это, Аргентина, ну даже можно сказать, именно Буэнос-Айрес, потому что все-таки как столица в нее много приезжало европейцев, еще даже уже после «Конкистадоров», ну, вот с 16 века уже в 19 веке в начале там 1800 каких-то годах туда очень много приезжало итальянцев французов и, ну, и это сложилось таким образом вот такая вот а, удивительная а, культура смешанная, смешанная улыбками солнечных а, а, ну, аргентинцев которые были изначально <laughs> до а, европейцев и такая элегантность, которая им пришла уже из центральной Европы, из таких утонченных стран. Ну и кажется, да, действительно, что что-то такое, да, джунглевское. Но меня тоже ошарашило тогда, что я все-таки тоже представляла, что это будут такие прям испаноязычные люди, горячие, размахивающие руками, но при этом вот в них что-то будут какие-то черты там. Ну, как-то вот у меня почему-то складывалось, там, Латиноамерика, индейцы, да, какие-то, ну, немножко там а, такие черты должны быть. Я приехала, а там такие все знакомые, <laughs> такие прям все с итальянским акцентом, потому что вот как раз когда в начале 20 века, даже уже конец 19-го, очень много приезжал туда итальянцев. Очень много архитекторов приезжал, то есть там целые районы. И даже вот по фамилии, название самого известного района и кладбища, по кладбищу мы сейчас особо поговорим, потому что оно суперизвестно тем, что это целый город внутри этого района старинного. И это такой элитный район, река Да, уже так, уже как хочется на да, звучит, хочется подвигать, да? да? Рикалета, да. и кладбище тоже имеет это же название. Я когда пришла туда, и ну боже, я попала в какой-то фильм, наверное, это просто антураж его выставили, но нет, это действительно действующее до сих пор кладбище. Там стоят семейные склепы. И таким образом почитают, ты ты знаешь, там даже есть, ну, не знаю, в каком виде, наверное, это уже прах конкистадоров, (laughs) то есть это потомки, ну, это какой век, и это, ну, просто, если будет возможность, обязательно там погуглите «Кладбище реколета» архитектура завораживает. А когда я там гуляла, я думала, меня сейчас кто-нибудь схватит здесь, какой-нибудь призрак, потому что, кажется, ощущение жутко красиво. И жутко от того, что это как будто бы что-то живое там есть. Потому что там ухаживают, очень много людей туда ходят. Это прям популярное место. Но мне от чего-то там становилось так как-то не по себе, у меня захватывало дыхание от того, что это настолько пропитанная история и как-то величественно. Вот бывает же смотришь на какое-то здание прям, которое фундаментальное такое большое с колоннами там. Не... Ну, для меня вот я очень люблю такую архитектуру классическую со всякими завитушками, со всяким виноградом, ну то есть с липниной. Вот. я на это смотрю и у меня прям все, я забываю как дышать, я могу, ну, я даже не контролирую свое дыхание, я могу упасть в обморок. Почему, А здесь то же самое происходило на кладбище, и ты там нигде не увидишь землю. я видела
1: фотографии в интернете этого кладбища, я видела видео. Это, конечно, совсем не похоже на те кладбища, которые мы привыкли видеть. Это очень красиво. Это, правда, похоже на фильм какой-то старый, черно-белый, очень красивый это фильм. Шедевр. Так что всем слушателям я советую, если не съездить посмотреть, то хотя бы загуглить и увидеть эти фотографии это очень красиво, правда?
0: Это популярное место. Кстати, около этого это я так пытаюсь подводку провести к моим любимым растениям. Сейчас подведу, покажу. Около этого кладбища есть одно огромное дерево. Оно такое прямо из полиновских размеров. Ему более 200 лет. И оно настолько широкое, что, ну не знаю, я пыталась обходить его там несколько минут Вот я прогуливалась вокруг него, оно там ограждено И оно очень тяжелое, и ветви его э, распространены таким образом, что, ну сколько метров? Ну приблизительно 20 метров вот так вот, они, ну как, по диагонали, если вот так смотреть И некоторые ветки поддерживают, и там такая скульптура как будто мужчина держит эту ветку на своих руках и на плечах. То есть это смотрится классно. А теперь моя подводка на него не очень получилась. Мы говорим про деревья. Так вот, мое любимое дерево, Жакаранда мимозалистное. Мне повезло в тот момент, когда я приехала, на центральных улицах были фиолетовые цветы, ну, деревья, лепестки. И вся дорога, и пешеходная, и автомобильная, все было покрыто вот эти этим фиолетовым ковром. Это какое время года было? Это было конец октября, и э, жакаранда расцветает либо весной, либо осенью. Мне повезло прямо вот это мгновение, потому что я подумала, что... Ну, мне кажется, у меня от такого эффекта от просмотра сакуры не возникнет, потому что, ну, вроде сакуры — это очень такой уже известный, распространенный как символ отдельных стран. А здесь... Стран, страны. <с terrible> <с corretti> ну, корейка тоже приписывается к тому, что сакура это их. Вот. А, а здесь фиолетовое дерево, как будто бы ну что-то при прифотошопили, как будто это просто, ну, как обычно, зеленого, и поменяли фон <laughs> на этой зеленке. Но это меня тоже очень заворожило, тем, что фиолетовый вообще цвет такой, какого-то волшебства, потому что я даже смотрела лекцию как Дисней используют в своих мультипликационных работах цвета и что злодеи у них либо красного, либо черного, либо фиолетового цвета. А здесь он такой немножко даже розоватый, но вот эта загадочность, что вот сейчас что-то начнется. Видимо, у меня сразу произошла вот это с детства переход, что произошел, что ага. Мне вбили в голову, что я все, ну, все детство, конечно, росла на этих мультфильмах. Я смотрю на эти растения и думаю, ого, сейчас что-то будет. Кто-то явно сейчас еще что-нибудь вспыхнет сбоку, справа, слева. И все, кто-то там, не знаю, золушка появится какая-нибудь.
1: Да, я слышала, что любимый цвет детей чаще всего фиолетовый. Правда? Поэтому очень много игрушек фиолетового цвета. Очень часто он используется в мультиках. Это правда, это факт. Ой. Да, я не знала об этом. Это, наверное, твоя детская часть какая-то. Любит этот цвет, увидела цветы. И в ней вспыхнула вот эта любовь, как Буэнос-Айрес.
0: Я не ожидала, что деревья могут быть такими. То есть там ни единого зеленого листочка не было, потому что, когда происходит вот это соцветие, все зеленые отпадают, листики, и появляются вот эти фиолетовые. И дерево полностью фиолетовое. Конечно, я сделала миллион фотографий на фоне зданий, на фоне себя. Эти деревья должны были быть у меня везде.
1: Я когда читала статьи про Аргентину в интернете, меня очень порадовал тот факт, что это страна, где очень легко получить гражданство, очень легко переехать туда жить. Я подумала, почему? Я вот хотела тебя спросить, прочувствовала ли ли ты это дружелюбие. Оказалось, что местные жители по поводу иммигрантов говорят так. Мы им всегда рады, потому что мы сами были гостями на этой земле. И мне кажется, это так приятно такое слышать от местных жителей, такое расположение изначальное. Тебе как будто не страшно туда приехать, даже надолго. Ты будешь знать, что тебе там рады, что ты желанный гость. Ты чувствовала это?
0: Из-за того, что я не рассматривала эту страну как... Ну, я просто поехала в путешествие и не рассматривала это место для переезда. Наверное, я не прочувствовала это. И ну, просто потому, что на этом не было фокуса внимания. А так, в целом, настолько доброжелательные люди. Это самая была такая из посещенных мною латиноамериканских стран, самая дружелюбная страна. Куда бы ты ни зашел, тебе везде все улыбаются, тебе все рады. Даже в аптеке просто зашел купить там, я не знаю, салфетки влажные, тебе просто улыбаются во все зубы. Прям как будто ты самый лучший человек в этом мире. Не знаю, вот это я прочувствовала. Ствола. Или там, допустим, на рынке я попробовала первый раз такое сочетание. <соединяющие> Мальбек, вино, да, красное, <соединяющие> и импанадос, это пирожок. Ну, то есть обычно как бы, не знаю, вино с пирожками не едят. А импанадос, это их тоже традиционное блюдо, но при том, что импанадосы есть и в Эквадоре, и в Колумбии, и в Мексике тоже есть импанадосы, но они все разные, это совершенно разные импанадосы. Э, тоже пирожок, но... Видимо, тесто отличается, начинки отличаются. Так вот, между прочим, это очень приятное сочетание. Как бы я к нему не относилась так скептически. Какой какой пирожок? Ну, это же вино. Подавайте мне, пожалуйста, либо тонко нарезанное прошутто, или сырок с медом Вот. О чем мы говорили? О том, что люди доброжелательные. Доброжелательные, дружелюбные, да. Мне кажется, что... Сами люди, да, кто там живет, вот имеют такое отношение, но политика, как мы видим, в последнее время особенно э, ужесточилась по отношению к приезжим, особенно к роженице. Может быть, ты слышала эти новости, когда в аэропорту Буэнос-Айреса Нет, не огромные были очереди, просто девушек с огромными животами не пускали, потому что знали, понимали, туда зачем они туда приехали. Да, потому что ребенку сразу дают гражданство, а родителям дают сначала виножительство, долговременный, а потом уже тоже дают гражданство. Ну, то есть через, через какое-то время там какая-то процедура, я не знаю, менялась ли она как-то со временем, но э, что-то, видимо, так. Ну, это, вот это я запомнила по новостям, потому что это как-то очень так форсировалось, тем, что не уезжайте никуда, вас там ждут вот такие вот проблемы. Вот, но ну, а в целом... Э, я читала, что в Буэнос-Аресе 3 миллиона человек живет, но со всей агломерацией 13 миллионов. И вообще, как-то это не особо, видимо, правильно считают, потому что он достаточно густонаселенный город. Вот, поэтому, как они относятся к приезжим так оценить не могу но к туристам они относятся ну просто идеально. Вот Судя это... по тому, что да, ты рассказываешь, да. да,
1: мне кажется, это такая своего рода терапия, приехать в страну, где тебя вот так обнимают улыбками, и ты чувствуешь себя вот таким желанным гостем приятным, где тебе все улыбаются, и ты думаешь, боже, меня любят, я, я хочу здесь остаться. Меня любят, безусловно.
0: Учитывая, что я вообще не понимала тогда ничего на испанском, ну, максимум, да, Буэнос-Айрес, да, хороший воздух там, хороший это, потому что Буэнос-Диас, «Доброго дня!» вот. Это я еще как-то там смогла провести, но э, я вообще ничего не понимала. То есть ну какие-то могла там слова, то есть «кантар», «байлар». Сейчас-то я хотя бы могу и ответить, и поговорить немножко. Ну, вот, не какие-то там высокоинтеллектуальные беседы, конечно, но уже хотя бы полноценный член общества. А до этого я была такая э, немая собачка. А как у них с английским? Кстати, хороший вопрос. Никак. Плохо, <laughs> да, да? не особо хорошо разговаривали. Очень мало можно было встретить англоговорящих, особенно в заведениях. Ну, то есть такая, а, такая была, да, а, такое препятствие для меня. Потому что я хотя бы могла вот так как-то выразиться о своих желаниях. Благо мне все равно было комфортно. Вот. И, и это я к чему? Что даже несмотря на то, что они меня не понимали, я понимала их. Чисто по эмоциям. Да, это же очень эмоциональная такая
1: речь. Страстная, вот с жестикуляцией.
0: Еще действительно есть потом, после того, как я посетила Аргентину, я обратила внимание, что есть у них акцент, этот самый, про который говорят и пишут, и везде рассказывают. У них есть итальянский акцент на испанском языке. То есть они немножко делают ударение, немножко не так, немножко распевают. Так что... Есть какая-то у них зима Но, правда, я не знаю, это только в Буэнос-Айресе или во всей Аргентине Потому что у меня пока не было такой возможности посетить другие города Хотя я очень хочу, потому что природа Аргентины, она э, уникальная И хочется тоже там э, где-то побегать а
1: у тебя не возникло соблазна Маконс. выучить испанский? Просто, мне кажется, это очень соблазнительно. Я, когда была в Италии, я слушала эту их речь, я думала, господи, мне нужно вернуться и срочно выучить этот язык, этот красивый, чтобы я также вот руками размахивала, глаза у меня горели. Mm-hmm. Ну, потом этот порыв, конечно, у меня стих. Вот мне интересно, испанский производит такое впечатление. Произвел на тебя?
0: Захотелось тебе приобщиться как-то к этому? Вот ты сейчас так рассказала свою мотивацию к изучению языка. У меня, наверное, была мотивация... Ну, то есть я же начала учить испанский, но не думаю, что из-за того, что он такой красивый. То есть я очень много и так слушала. То есть у меня основная музыка всегда была. Это какой-нибудь ригетон итальяноязычный, да песни, испаноязычные песни, но они меня всегда радовали своей красотой, но не мотивировали к изучению. То есть я думала, что когда-нибудь потом, когда я стану взрослой, я когда-нибудь займусь этим. А когда у меня появилась действительно потребность, я поняла, что я не мая, а я так не хочу — я не могу выразить свои желания. Я даже меню не могу прочитать в заведении. Ну как так? Я не могу понять, чем отличается вот это от этого. Где, ну, что, что поесть вкусного? И мне приходилось просто доверять своему пальцу, который тыкал в карту, и есть то, что дают. Я смотрела... вот Это была моя мотивация, потому что я вот прям очень люблю поесть. Видимо, так вот работает у меня. Это, видимо, особенность
1: тоже... Аргентина или только Буэнос-Айреса, я смотрела пару влогов на Ютубе про туризм в этой стране, и все как один говорили, что их меню никогда не дублируется на английский, и там практически невозможно найти картинки. И есть, там все вот эти туристы, они вынуждены просто доверять своей интуиции, и Это никто правда. из официантов при этом не говорит на английском, и никто не может тебе помочь с выбором. То есть ты, получается, что остаешься один на один со всем этим.
0: Но иногда у меня бывала возможность использовать э, переводчик, когда либо Wi-Fi был, либо нормальная мобильная связь работала, то не всегда. Вот. И иногда просто у меня телефон разряжался, потому что я фоткала все вокруг. Действительно, я все время ходила с разряженным телефоном, особенно, когда я куда-нибудь приходила, и я просто отдавала свой телефон на барную стойку, чтобы мне его хотя бы немножко зарядили. Ты чего, так вот телефон с экраном, типа «помогите!» Вот. Помогали, понимали. А по поводу меню. Да, так и было. Картинок я тоже не наблюдала. Вот я вообще не помню, что были картинки. Но максимум можно было, если бы там работал телефонный и интернет и чуть-чуть быть проныжливее, зайти к ним в Инстаграм, и, может быть, кто-то там их отметил или они сами выставляют. Вот mm-hmm. это такой лайфхак, который я использовала, что вот мне, потому что важно очень видеть еще глазами. Я захочу mm-hmm. это, когда я это увижу. Вот. А по поводу аргентинской еды, ну, конечно же, первое, что приходит, это мясо, что нужно обязательно там поесть мясо. Что эти стейки, что это кровяная колбаса. Видишь, я даже сглотнула слюжу. Угу. Аппетитно звучит. Это, конечно. Но кровяная колбаса, я как-то сначала с опаской, никогда такого не пробовала. Я думала, что это такое. А что ну, это такое, я вот не знаю. Это э, такой фарш немножко с кровью, то есть угу. какие-то там еще прожилки, это еще внутренние органы, э, да, который используется ну, там, в зависимости от животного. И плюс где-то кто-то добавляет рис, кто-то не добавляет рис. Ну, то есть либо может полноценное быть, может э, вот такой, э, такое блюдо. Э, на любителя mm-hmm. <laughs> Я оказалась не любителем. Не любителем. Да, мне, я, мне не особо. Ну, видимо, еще... Вот с рисом, кстати, мне более-менее. Там, э, мне как-то э, привкус э, вот этот железный. Немножко меня смущал. Вот. А в целом, говорят, не попробовать аргентинские стейки это как приехать в Париж и пройти мимо филивой башни, закрыв глаза. А, То есть можно, насадочек останется. Ты попробовал о, стейки. Я, конечно. Хотя я в одно время вообще думала там, отказаться от мяса. Также мне мой эндокринолог говорит: угу". Видела свой уровень ферритина. Конечно, сейчас откажешься от мяса. Я хорошо. Очень вкусно. Это просто все тает во рту и. Знаешь, я вот жевала, и я чувствовала вкус жизни. Конечно, это так говорить, говорится. Кто-то слушает нас там, вегетарианцы, вегетарианцы веганы, да. мне просто забросают. Они сейчас закроют уши. Я надеюсь, чтобы они потом меня не забросали камнями.
1: Надо сделать дисклеймер к этому подкасту, что вегетарианцам да. на такой-то минуте нужно отключить Вообще звук. не
0: слушать. потому что через каждые три секунды я говорю об этом мясе. Оказывается, очень много... То есть я до этого тоже пробовала стейки, и здесь, в России, в Казани пробовала, и в других странах. Но чтобы их прям полюбить, мне нужно было, видимо, съездить в Аргентину и там этим полакомиться. Потому что я начала понимать разницу там в каких-то частях тела. То есть где-то с косточкой, где-то еще что-то. То есть поняла, что мне не очень нравится супер жирное там мясо. То есть мне более как-то такое э, молодое, упругое, и желательно с кровью. Так. Кровяную колбасу нет, но стоит mm-hmm. даже mm-hmm. быть с кровью. Скромный, <laughs> интересно. Да, при том, что ну, на самом деле это не кровь, это просто сок, потому что mm-hmm. когда готовится мясо, из него выходит вот этот сок вкусный, то есть это такой бульончик мясной. Mm-hmm. <laughs> вот, крови там уже не должно быть. Вот, если это хорошее мясо. Но мы привыкли все говорить, что это с кровью. Вот. Круто, аппетитная тема. А еще давай поговорим про сладкое. Давай. Ты знаешь, какое у них есть сладкое, популярное. Какое? Не знаю. А, это называется дульче до лечи. Так. Угадай, что это такое? Лечи это молоко. Дульче это сладкость. Ну, сладкость. Сладость. Угадай, mm, что что-то это. Что-то вроде сгущенки. Это сгущенка, да. Сгущенка это... это сгущенка. Это прям настоящая наша вареная сгущенка, которую мы привыкли в детстве. Оказывается, она вообще не наша. Касаюсь, она и в Америке, и в Аргентине, и вообще много-много всего. Вот везде, это интересная первая. Я, я раз всегда слышу. думала, что сгущенка это прям ССР. Это вот прям вот эта uh-huh. вот, банка, консервированная uh-huh. с острым. Когда это разрезаешь, я еще язычком так проводила. Uh-huh.
1: Бело-голубая этикетка да. вот Я представляю, прямо ее в голове Ghost.
0: сейчас. Да. Вот, А там она вареная и она добавляется, эта сгущеночка, в печеньку. Это вот, знаешь, такое песочное печенье, печенье. (свят) это только во мне включилось, печенье и прослойка из сгущенки. Я так объелась этим альфа-хоросом, это название этого десерта, (свят) потому что Оно очень вкусное, я вообще люблю песочное печенье, а еще и сваренный сгущёнок, это прям, ну, это, конечно, смерть диабетику, но, тем не менее, я прям, ну, мне потом пришлось скидывать хорошенечко так, потому что я объедалась, я не могла себя остановить, вот хорошего человека должно быть много, говорила я себе на тот момент.
1: Правильно. Надо себя успокаивать, когда ешь такие вкусные вещи.
0: Вот. Но потом поняла, что все таки тяжесть, тяжесть. Нужно приходить в себя и так не перебарщивать со сладостями. Но то, что такое, ой, роднёшенькие, сгущенка.
1: Родной продукт напоминает о родине. да.
0: Вот, и потом у них есть много вариаций и в каком-то разновидности шоколадов разные, в карамели, то есть мало того, что у тебя еще внутри сгущенка, еще песочное печенье, которое делается на сливочном масле, оно такое должно быть прям вот жирнющим. Вкус детства. почему-то
1: да. детство мне напоминает.
0: Еще и поливают это все обязательно карамелью, mm-hmm. я не знаю, сколько там, действительно, не знаю, сколько там калорий, тысяча? Две. Да. Вот, в одной печеньке, да, какой-нибудь? Но это стоило того, чтобы этим э, радовать себя и продлевать этой радостью жизнь. Мне кажется, мы минут десять
1: говорили о еде, так что
0: вы можете устроить себе гастротур, в первую очередь, по Аргентине. У вас уже прям намечено, что нужно попробовать. Так, мы говорили про мясо, проговорили по десерты. Про
1: вино не поговорили.
0: И про их напиток, очень такое известный. Давай про вино, мальбек. Да, самое известное аргентинское вино. Оно такое тонинное, оно такое э, многогранное, оно, так, вот оно не просвечивает вообще никак. Оно такое темное. Я люблю густые а, темные. Я тоже вино. люблю. Uh-huh. Теперь. Uh-huh. Раньше же я вообще не пила, практически. Вот. Теперь я люблю пить. А, оказывается, Родина Мальбека вовсе не Аргентина, uh-huh. а Франция. Ну, вот. регион Бордо, mm-hmm. но там из-за того, что это очень капризный э, климат, капризный регион, там этот сорт не прижился, зато прекрасно себя чувствует э, в Аргентине и стал визитной карточкой этой страны. То есть люди сразу так, ну аргентинское вино, ну Мальбек можно, даже у нас вот в новых заведениях, винных барах сразу так говорят, у нас есть аргентинский мальбек, uh-huh. якобы, ну и так бровями обязательно <laughs> сделает этот жест, yeah. well, <laughs> вот что да, насколько у них все на высоком уровне. Вот, причем в Аргентине это супер недорогой бюджетный напиток, действительно, прям можно, можно прям хорошо, <laughs> так целыми днями пить, и это не ударит по карману вообще никак. И в целом из-за того, что у них инфляция Цены там супер приятные и по проживанию, и по э, там, обедам, э, ужинам в общепите. То есть можно прям э, себя порадовать и мясом. То есть у нас же мясо достаточно дорого стоит. Вот. а И в других тоже местах. А там и мясо, и все... Э, желание, там, и закуски, и салаты, все к этому, и плюс вино может на двоих меньше 100 долларов точно выйдет. То есть можно прям очень сильно наесть и на пиццу, и прям вина попить. Вот. Такие цены. Ну, конечно, с учетом нынешнего курса рубля это уже не звучит так приятно. Вот как я сейчас это озвучила. Но в целом, если так подумать, то в любом ресторане Казани, где есть такие блюда, на такую цену не поешь. Вот. Так, про маты мы не поговорили. Знаешь, что такое маты? Матэ? Очень мате. хочу узнать. Это не, а, это не вот этот зеленый а, чай перетертый, да? Uh-huh. Как он называется? Матча. Матча, да. Uh-huh. А, созвучно, да. Но это матэ, это особый продукт. Это не чай, это чайноподобный напиток. Это трава, которую а, сушат и потом заваривают. И целыми днями они пьют через специальную кружечку с а, трубочкой, потому что это не заваривают и вынимают. Это просто лежит, они целыми днями просто кипяток добавляют, и он там варится. И, а, так, это что-то, знаешь, на вкус, как а, со зва- запахом свежескостопной травы. Угу. и на вкус как сено, <смех> ну что-то такое, но ну, это суперзаряжающий напиток. Заряжающий, попутчай. не
1: успокаивающий? Нет, А я не подумала, успокаивающий. он наоборот
0: успокаивает. Почему-то. Я бы очень хотела, потому что когда я его первый раз попробовала, у меня просто там атаческие паники начались, <смех> да, панические атаки какие-то жуткие, ну то есть у меня тревожность началась, хотя, ну там я кофе перестала пить, и чай тоже, как-то все, я на кипятке сидела, как говорится. А здесь я попробовала, я подумала, что ну, попробую вкусный напиток, интересно, раз они его целым днем пьют. Нет, они его пьют не как для того, чтобы расслабиться, а для того, чтобы чувствовать себя энергичным в течение дня. И вот эта трубочка, она железная, как правило, раз она ну, много раз, чтобы пользоваться, многоразовая. И она как каким-то образом, там внутри сито есть, я не знаю, как они ее моют, я свою эту трубочку там... Просто она у меня в кипятке лежала, чтобы она мне меня вымылась. Вот, потому что, чтобы туда ничего не забивалось, она была чистенькая. Вот. И просто так челит с этим стаканом в руках. А стакан этот э, исторически так сложилось, что они его э, делают из тыквы. И так он и называется – колобас. Ты же обожаешь тыкву. Я обожаю тыкву, но стакан из тыквы... Я не знаю, я бы ее лучше съела. Вот. Как-то, кстати, тыквенных супов и тыквенных салатов я у них не наблюдала. Я ждала все, я думала, раз у вас тыква так ценится... Аж вот стаканы это... делают. Аж стаканы вы делаете, да, настолько ценятся. Вот. Но, видимо, у них какой-то другой сорт. Раз при высушке она такой твердо дает структуру и стабильно очень держит воду. И... Ну, не знаю, как они это обрабатывают, но вот у них тыква очень даже в посуде, ценится в качестве посуды. Интересно.
1: Так интересно, ты рассказываешь столько маленьких деталей, которые как будто может подметить и узнать только человек, который в стране уже был. Я просто, когда смотрела влоги, когда читала статьи, у меня в голове сложился уже образ Аргентины, но такой более общий. Вот у меня в голове появилось, что они дружелюбные, еще я прочитала что они ведут очень расслабленный медленный образ жизни что некоторых это напрягает особенно туристов или мигрантов что для того чтобы им починили кондиционер нужно ждать два месяца что они постоянно куда то опаздывают это вот такие люди которые наслаждаются моментом и видимо не живут вечные тревоги и спешки. Я очень люблю такие страны. Вот мечтаю подольше пожить когда-нибудь в такой стране, чтобы так, откиснуть немножко от вот такого вайба
0: когда ты постоянно куда-то спешишь. Но ты... сама ты человек очень организован и-, и сама не допускаешь того, чтобы ты где-то опаздывала или как-то заставлял кого-то ждать. Мне
1: кажется, если я окажусь в обществе таких людей, то я автоматически расслаблюсь и славлю с ними одну волну. Мне будет это на пользу хотя бы на время. Но, возможно, они меня все будут раздражать, и я уеду первым же самолетом, я не знаю. (свят)
0: Ты знаешь, это вообще по всей Латиноамерике так, что в Эквадоре, что в Мексике (свят) тоже. Они, ну, на 15 минут опоздать, это вообще там на час, на два, ну, это вообще нормально. Я как человек, который вечно опаздывает вообще всю свою жизнь. Некоторые люди думали в университете, что я опаздываю, чтобы привлечь внимание преподавателей, таким образом им запомниться. Нет, я опаздываю, потому что я, ну, видимо, я не знаю, рассеянная, что ли. Ну, то есть, мне кажется, или переоцениваю себя, что мне кажется, я добегу за три минуты, или как там говорится, ну, вот ехать полтора часа, а вдруг за час успею, вот, чисто я, вот, и, но меня такие моменты напрягают, что... То есть когда я могу тебе опаздывать. опаздывают,
1: тебя напрягает, интересно.
0: Это правда. Вот, ну то есть это такое, знаешь, мне можно, а вам нельзя. Я на самом деле работаю над собой, и вот видишь, даже сегодня не опоздала. Да. Я пришла прям ровно. В- вовремя, да. Ты даже так написал, потому что я была на занятии по укулелям, у меня сегодня прям... Такой музыкальный день очень. С утра у меня было Это музыкальный день. С утра у меня было занятие. Просто два занятия по-испанскому. И мы проходили тему музыки, предпочтений музыкальных. И потом я пошла на урок по укулеле, И такая. Ну, мне, мне сегодня почему-то так не хотелось сюда идти. Погода такая была. Неукулельная. Неукулельная, не да. Потому что, ну, укулели так солнечно, это должно быть так прям, ва-а-а, прекрасно все. Это все такое, у меня еще причем сопрана укулели, она такая добрая, она такая прям, она у меня девчонка такая хорошая, моя малышка, и она мажорная очень. А смотришь на улицу? И что-то как-то не мажорно сегодня. У-у-у. Я еще вышла, я еще только дело еще во все светлое, как ты сегодня. У нас прям синхронизирует. Мы боремся с погодой. Да, мы прям ее пытаемся воспитать, перевоспитать. И я вышла, и меня как-то ветер еще подчечину какую-то дал, и дождь там что-то в лицо мне плюнул. И я такая, ну, за что? За что вы меня так? Вот. Ну, потом я зашла купила себе марцепан. <смех> Поела Марсебан, выпила <смех> чай и пришла на занятие. И у меня потом так хорошо э, настрой мой поменялся, потому что я думала, боже, раз у меня такой настрой, как я смогу сегодня с тобой беседовать. Э, потом, ну, я уже очень зависима от погоды. Как я смогу беседовать о солнечно-прекрасной Аргентине? Но зная, что ты очень стабильный человек, и тебе э, вообще ни по чем смена природы, и как бы, ну, ты настрою сама создаешь себе, я подумала, что. Ах, у меня есть а, тот, кто меня сгармонизирует. Буду минусом. Ты будешь плюсом. Все равно будет плюс. Нормально.
1: Мне кажется, нас сама тема разговора еще гармонизирует, потому что невозможно как будто говорить о Буэнос-Айресе, об этой сгущенке ты рассказала, вино, мясо, колбаса с кровью, и все, я уже, я забыла, что на улице такая погода, вот только что вспомнила.
0: Надо выйти будет сейчас из студии и просто выпить вина. Да. Я причем собираюсь потом на кундалини-йогу. И мне кажется, что вино там не очень подойдет, не разрешают. Да, наверное, не то. Ну а кто я себе такая, чтобы не разрешать?
1: Себе можно разрешить. Как сгущенку килограммами есть в Буэнес-Айресе, и вино также осенью надо пить. Правда, еще август? Ну, почти осенью. Почти. Классный, да, теплый получился разговор. Ты, наверное, сегодня окончательно разрушила все стереотипы в моей голове об Аргентине, добавила недостающих знаний. Я поняла, что это страна, в которую мне захочется поехать точно. А танго станцевать захочется? И Тебе танго, захочется станцевать. Да, станцевать да. танго, куда-нибудь обязательно опоздать, поесть <с эту потрясающую еду всю, которую ты перечислила, обязательно посмотреть архитектуру. Я поняла, что там очень красивая архитектура и насладиться Аргентиной. да, Я поняла, что она, наверное, правда на меня похожа.
0: А мне знаешь еще куда хочется вернуться? Я бы хотела сходить в знаменитый театр Колон И там на этой сцене сияли а, наши соотечественники <смех> Нуриев. Театр оперы и балета. Ну, он да, он У-у-у. и оперы да подает, и а Мария Калас там тоже а, выступала в свое время. И это такое место, куда мне обязательно хочется вернуться. И вот еще у меня тоже есть свой список: такой, куда мне хочется заглянуть, посмотреть, где мне хочется выпить у Потому что есть там одно место очень старинное кафетерий там шикарная архитектура. О, кстати, я забыла тебе рассказать еще про одно место, которое мне очень понравилось, и в котором я хочу прям посидеть денечка два. Про кафе, там огромные шикарные потолки. Стиль знаешь, такой викторианский уже лепнина, красиво очень огромные очереди вот. надо будет подгадать или забронировать как-то чтобы я туда в следующий раз попала только за атмосферой. я конечно туда зашла посмотрела и мне я поняла что вот этот я хочу походить по этому паркету именно как посетитель этого заведения не как э, э, просто проходящий мимо человек а по поводу места которое я хочу еще вернуться это библиотека плюс Книжный магазин, который находится в бывшем театре оперы Да, и Это
1: так красиво! Я видела эти фотографии. Боже, я даже не знала, что можно такое придумать. Я Расскажи. когда туда зашла,
0: я, ну, я заходила в обычный магазин. И первый зал он, ну, вот как просто стеллажи и. Ну, как, когда заходишь в здание, я даже не обратила внимания, что это такое огромное, шикарное здание. Я подумала, что ну, первый этаж, наверное, для меня это был сюрприз, когда я прошла дальше, и я увидела вот эти балконы, этот портер. Ну, правда, в портере они сделали такой ход, они сделали эм, поставили эскалатор вниз, и это как-то немножко так диссонанс вводит потому что это что-то современное да, эскалатор, театр и да, эскалатор
1: это что-то потому из что-то. разных вселенных
0: угу, вот и ну, получается он тут ведет там где обычно трупа музыкальная сидит он ведет свой детский отдел а так в целом огромное количество то есть это все пространство как обычный театр огромный на сцене расположена кафетерий там играет музыка, на балконах сидят люди и читают книги. И я подумала, о, если я когда-нибудь еще приеду сюда, точнее, когда я приеду сюда еще раз, я буду сидеть на этом балконе, я возьму обязательно книжку или возьму, ну, куплю книжку. А, там, кстати, есть литература и на русском языке, и про Россию есть литература, и наши классики. А, ну, то есть огромный, огромный ассортимент. И второй этаж, и третий. То есть все вот эти белетажи, они все, это все книжный магазин. Это настолько огромное количество литературы. И ты просто ходишь. Я не знаю, сколько я там времени провела, но очень много.
1: Судя по твоему рассказу, я бы с удовольствием провела там а тоже ходишь, очень много времени. Да, и
0: не замечаешь людей, потому что все так же сохранилось. Они сохранили бархатные. Занавес, это то есть вот эти подложки, куда можно ручки свои сложить, да, это просто лежать, сидеть. Вот эта атмосфера, театр плюс книги, ну супер интеллигентная. И тем не менее духа коммерции там вообще нет. То есть ты можешь просто взять, даже не покупать книгу, сесть и читать. Круто же!
1: Кайф. Еще одно место на заметку.
0: Хочется. Ну что, я желаю тебе и всем нашим слушателям обязательно посетить эту страну. всем Всему-всех, чтобы была возможность и достаточно времени, чтобы они открыли для себя э, что-то новое в этой стране и что-то новое в себе. Потому что когда знакомишься с новой культурой и сталкиваешься с тем, что разбиваются твои стереотипы, э, меняешься сам. В одну реку дважды не войдешь, потому что и река меняется, и ты сам.
1: Да, спасибо тебе за такой
0: теплый рассказ.
1: Красивый, и реалистичный. Мы как будто там побывали на этот час. Большое.
0: Так тепло и mm-hmm. хорошо.